0: Herzlich Willkommen zu Level Up, deinem Personal Trainer Podcast mit Themen rund um Mindset, Finanzen, Ernährung, Training und allem, was dein Personal Trainer Business nach vorn bringt. Ich bin Katja Kraumann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Folge 28 Hallo, heute geht es um das Thema Neu5AC und Neu5GC. Was? Was? Wenn du das noch nie gehört hast, dann denkst du dir wahrscheinlich, oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Aber darum geht es ja, dass ich dir das einfach erkläre, denn es hängt damit zusammen, dass es ja meine eine Aussage gab, zum Beispiel, rotes Fleisch macht Krebs oder inwieweit ist Fleisch gesund oder ungesund? Und das ist letztendlich einer von vielen Faktoren, die da eine Rolle spielen oder gerade eben aktiv in der Diskussion stehen, ob sie eben eine sehr starke Rolle spielen oder eben nicht. Das heißt, lasst uns einfach beginnen mit der Diskussion, was ist denn jetzt neu 5GC und macht es uns Probleme. So, heute geht es um das Thema SIGLEX. S-I-G-L-E-C, SIGLEX, klingt erstmal äh, komisch, ist eine Abkürzung für, um es jetzt mal runterzubrechen, eines der vielen Erkennungs Systeme, die unser Körper hat, um zu erkennen, ob eben Freund oder Feind jetzt in unseren Organismus eindringen möchte. Ähm, wenn man es mal runterbricht, sind es eigentlich wie eine Art Zuckermoleküle. Und ähm, die bilden mit anderen Zuckermolekülen zusammen, die, ja, die Zellaußenhüllen. Also jede Zelle, alles hat ja quasi außen nochmal so eine Hülle. Falls du dich an Biologie erinnerst, das war die Glykokalix. Das haben wir auch irgendwann mal gelernt, als ich den Begriff wieder gelesen habe, dachte ich, ah ja. Hätte es jetzt nicht erklären können, aber stimmt, ähm, war in Bio irgendwo schon mal dran. Für den Aufbau von körpereigenen Siglecs benötigt unser Körper verschiedene Substanzen. Ähm, da gehört zum Beispiel Manose oder ähnliches mit dazu. Runtergebrochen finden wir die Substanzen in Beeren, in Pilzen, in Wurzelgemüsen, aber auch in Eier, weil da zum Beispiel auch das Lactoferin dazu gehört. Ähm, und sie werden, wie gesagt, klar von uns selber, von unseren Körperzellen gebildet. Und ähm, man kann sagen, das ist wie so ein Fähnchen, was außen an der Körperzelle dran ist und einfach sagt, okay, ich bin oder gehöre jetzt zu dem Menschen oder zu dem Tier oder wem auch immer. Also es ist wie so ein nach außen zeigen, wie so ein Personalausweis vielleicht nach außen, das eben zeigt, okay, körpereigen, körperfremd, um das eben abzugleichen. Es hat vor allem auch den Sinn, dass ähm, diese Sicklegs, bis zu einem gewissen Grad unser Immunsystem etwas beruhigen, denn es gibt ja Zellen, die sehr stark mit exogenen Zellen oder ähm, ja körperfremden Substanzen auch in Verbindung kommen. Zum Beispiel alles, was jetzt so Mund- und Darmschleimhaut anbelangt. Durch die Nahrungsaufnahme haben wir ständig Kontakt mit körperfremden Zellen. Jetzt kann da nicht ständig, wenn wir irgendwo eine körperfremde Substanz in Kontakt bringen mit der Mundschleimhaut zum Beispiel, sofort eine extreme Immunreaktion stattfinden. Das würde nicht funktionieren. Wir würden ja aus ähm, ja aus Immunreaktionen, Entzündungen etc. gar nicht rauskommen. Deshalb sind die Sicklets in der Lage, das Immunsystem da etwas zu beruhigen und quasi schon so ein bisschen eine Vorauswahl zu treffen. Ist das jetzt körpereigen oder ist das körperfremd? Das heißt, an diesen Zuckermolekülen können sich dann eben auch Substanzen mit anlagern. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Das heißt, runtergebrochen kann man auch sagen, je mehr Kontakt eine Zelle mit körperfremden Substanzen hat, desto mehr von diesen Sicklets sind auch eingelagert, um eben das Immunsystem da zu beruhigen. Wenn ich mir dann im Gegensatz dazu die Immunzellen anschaue an sich, die haben jetzt an der Oberfläche keine Sicklets. Denn die sollen ja nicht beruhigt werden, die Immunzellen sind ja dafür da, wirklich auch sofort eine Immunreaktion zu machen, wenn zum Beispiel im Blut jetzt irgendwo ein Bakterium oder ein Virus rumschwimmt. Was auch noch wichtig ist, dass die Siklex die Möglichkeit haben, sich auch mit Pflanzenstoffen zu verbinden, also bestimmte Pflanzenstoffe können anbinden und können dann auch wieder eine sehr positive Wirkung auf unseren Körper haben. Diese Pflanzenstoffe sind unter anderem eben bestimmte Lektine. Lektine hatten wir schon mal besprochen in der Folge, wo es um Antinährstoffe geht. Und auch da habe ich schon erklärt, dass es nicht nur negative Lektine, sondern eben auch positive Lektine gibt. Das heißt, bestimmte Pflanzenstoffe sind für uns gesundheitsförderlich. Andere Pflanzenstoffe sind eher gesundheitsschädigend, weil sie eben nicht mit unserem Körpersystem gut harmonieren. Ähm, Säugetiere bilden, um jetzt mal auf diese Namen, die ich vorhin genannt habe, an ihrer Körperoberfläche oder an der Körperzelloberfläche Neu5AC. Das heißt einfach so, also das ist eben der Name dieses Siklex und Neu5GC. Also das sind zwei verschiedene, sehr ähnliche, aber eben nicht ganz gleiche ähm, Erkennungsmerkmale an den Körperzellen, die eben die Säugetiere betrifft. Und Säugetiere, da zählen wir ja alles dazu, was... Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Wild ist ne? alles das, was eben ja Säugetiere kennst du anbelangt. Das hat eben Neu 5 ac und 5GC. Jetzt haben wir ein kleines Problem, das heißt Problem oder einen kleinen Unterschied zu uns Menschen. Wir Menschen bilden inzwischen nur noch 5AC. Wir haben nicht mehr dieses 5GC. Es ähm, ja, wird vermutet, dass das ähm, in der Evolution schon ziemlich lange her ist, dass wir das verloren haben. Also wir hatten das auch mal, die Affen haben das auch noch, nur wir nicht mehr. Ähm, für, für über 200.000 Jahren soll es da wohl mal über auch eine Epidemie, da so ein bisschen ein, eine Selektion gegeben haben, so dass nur noch die überlebt haben, die eben dieses 5 ac in erster Linie produziert haben. Und das hat sich dann eben durchgesetzt. Ob das jetzt nun genauso ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber so ist der, ja erstmal die, wie gesagt, Idee dahinter, und dass es wahrscheinlich damit auch zusammenhängt. Ähm... Was wir jetzt aber sehen, ist, dass bestimmte Körpergewebe und bestimmte Zellen trotzdem auch dieses Neu-5GC aufweisen. Dadurch ist dieses ganze Thema eigentlich erstmal ähm, aufgekommen, dass man gesehen hat, auch ähm, unter dem Mikroskop, hey, Menschen haben in Körperzellen dieses Neu-5GC. Aber wir können das gar nicht selber bilden. Wir bilden selber nur dieses Neu5ac. Wie kann das also eigentlich dahin kommen? Und so ist man darauf gestoßen, dass wir durchaus auch dieses Neu5GC einbauen, wenn wir es über die Nahrung aufnehmen. Weil die eben schon sehr ähnlich, aber eben nicht gleich sind. Das heißt, wenn wir Säugetierfleisch essen, bauen wir auch dieses Neu5GC in unsere Körperzellen mit ein. Jetzt muss man natürlich überlegen, okay, was hat das jetzt für uns für Folgen? Erstens mal ist es so, dass wir das zwar einbauen, aber trotzdem der Körper dann erkennt, hey, das gehört nicht so ganz zu uns. Es gibt also jetzt nicht diese klassische, ähm, ziemlich intensive Immunreaktion, wie es eben bei dem Virus oder Bakterium, was ich vorhin schon gesagt habe, was jetzt in die Blutbahn eintrifft, jetzt passieren würde, sondern es kommt wieder zu eher so einer unterschwelligen, niedriggradigen Entzündung. Also der Körper merkt schon, da ist irgendwas, kämpft auch dagegen an, es ist aber eben nicht so eine aktive dolle Entzündungen, Anführungsstrichen, sondern es ist wieder wie dieser kleine Schwelbrand, von dem ich auch schon mal gesprochen habe in einer Folge. Das ist also so ein großes Problem. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass es jetzt die Körperzellen betrifft, weil unser Immunsystem sieht, aha, an der Körperzelle ist was dran, was nicht zu uns gehört, also greife ich jetzt diese Körperzelle an. Jetzt ist die Frage, inwieweit das jetzt auch wieder die Ursache dafür sein könnte, warum wir so viele Autoimmunerkrankungen haben. Auch hier, für eine Autoimmunerkrankung sind viele, viele Ursachen und viele Dinge notwendig, die dann dazu führen, dass ein Mensch eine Autoimmunerkrankung ausbildet. Aber auch diese neue 5GC, ich sag mal Theorie, steht ganz stark im Verdacht, da auch eine große Rolle mitzuspielen. Das nächste Problem, was wir damit haben, ist, ja, dass wir gesagt haben, wir oder die Zellen und diese Sicklets können jetzt erkennen, gehört das jetzt zum Körper, tolerieren wir das oder reagieren wir darauf. Es wird es werden andere Dinge von neu ac toleriert, als sie von neu gc toleriert werden. Einfach deshalb, weil natürlich gerade auch, was die Bakterien und was die Viren im Tierbereich oder im Menschenbereich anbelangt, Unterschiede in der Immunreaktion sind. Das kennen wir. Es gibt bestimmte Erkrankungen, an denen erkranken wir nicht weil es eben Tiererkrankungen sind und andersrum. Also wenn ich jetzt erkältet bin, werde ich wahrscheinlich jetzt das Schwein im Stall oder wenn der Bauer erkältet ist, ich habe jetzt kein Schwein im Stall, wenn der Bauer erkältet ist, jetzt nicht das Schwein anstecken, weil das einfach wieder ähm, Viren sind, die ja dem Schwein überhaupt nichts anhaben. Das heißt, da gibt es Unterschiede. Jetzt haben wir aber natürlich das Problem, wenn wir körpereigen Neu5ac unseres und auch das 0,5-GC, was dem Schwein zugehörig ist, auf der Körperzelle haben, werden unterschiedliche Bakterien und Viren, je nachdem wo die sich dann eben andocken, auch toleriert werden. Also das Immunsystem, dem wird quasi so ein bisschen entzogen. Die können sich erstmal verstecken vom Immunsystem, weil sie eben dann zum Beispiel bei diesem neu 5 g sich dann anlagern, weil sie für Schweine eher bekannt und völlig ungefährlich, für uns aber vielleicht sehr gefährlich sein können. Und damit kann das Immunsystem nicht in der vollen Stärke agieren, wie es das tun würde, wenn das Virus oder das Bakterium eben normal in der Blutbahn auftauchen würde. Es ist so ein bisschen quasi wie so ein trojanisches Pferd, also es versteckt sich etwas führt dann zwar trotzdem wieder zu dieser niedriggradigen Entzündung, was wir gerade schon gesagt haben, aber eben nicht zu dieser großen Immunreaktion, zu der es normalerweise führen müsste, um auch gleich abgetötet zu werden. Jetzt haben wir natürlich nicht nur Bakterien und Viren, die bei Schweinen anders wirken als bei uns, sondern wir haben jetzt auch andere Pflanzenstoffe. Also die Lektine, auch da unterscheidet es sich ja. Tiere können andere Pflanzen Essen, ohne jetzt ein Problem damit zu bekommen als Menschen. Jetzt haben wir hier also mit den Lektinanlagerungen genau dasselbe Problem. Es kann zum einen sein, dass Lektine, die für uns total förderlich sind, wenn sie sich ans Neu5ac anlagern, ist plötzlich ans Neu5gc sich anlagern und darüber vom Immunsystem erkannt werden als ey, irgendwie bist du doch nicht so gut, weil eben dieses Neu5gc dann durch so eine niedriggradige Entzündung mehr oder weniger bekämpft wird. Und das könnte eventuell auch damit zusammenhängen dann, dass ähm, die normalen Lektine, die wir zum Beispiel in Nüssen, in Äpfeln haben und die für uns förderlich sind und überhaupt kein Problem darstellen, sich durch diese falsche Anlagerung vielleicht doch zu einem Problem herauskristallisieren. Also dass wir dann Probleme und quasi Unverträglichkeiten entwickeln, auch über diese Schiene auch. Das ist so eine Theorie, die sicherlich auch noch bewiesen werden oder tiefer untersucht werden muss. Aber es wäre schon eines der etwas logischeren Schlussfolgerungen, wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen heutzutage eben reagieren auf normale Lebensmittel, wo wir eigentlich sagen müssen, die Natur hat sich sicherlich nicht gedacht, dass wir auf unsere Grundnahrungsmittel mit Unverträglichkeiten oder Allergien reagieren. Also auch da müssen wir das nochmal hinterfragen. Leaky Gut hatten wir schon besprochen, dass das natürlich ein Problem ist. Aber über die Sicklets könnte es jetzt nochmal eine zweite Erklärung dafür geben und eine, die auch mit dazu beiträgt. Ja und äh, klar, bei den äh, Lektinen haben wir gesagt, da können sich eben dann auch Dinge einschleichen, die für uns ungünstig sind und wieder aber nur zu einer ja niedriggradigen, unterschwelligen Reaktionen führen und eben nicht zu der, die sie eigentlich verdient hätten oder normalerweise vielleicht gar nicht passieren dürften. Also von daher haben wir jetzt hier bei diesen Unterschieden zwischen diesem 05AC und neu gc einfach das Problem, dass wir ähm, diese Erkennungsmerkmale der Säugetiere, die wir normalerweise eben nicht aufweisen, in unsere Zellen aufnehmen und dass diese Zellen dann eben zum Teil Substanzen aufnehmen oder Viren und Bakterien aufnehmen oder tolerieren, die wir normalerweise nicht tolerieren würden, die dem damit das ähm, Immunsystem entziehen, nicht die normalen Immunreaktionen ablaufen können, so dass die Bakterien, Viren sofort ja, bekämpft werden können, sondern dass sie sich jetzt eben auch auf bestimmte Körpergewebe oder auch Organe ähm, ja stutzen können und es dann in den Geweben und Organen eben zu diesen unterschwelligen Entzündungen kommen kann. Und wie gesagt, die bisherigen Theorien dazu sagen eben, dass unter anderem eben Reaktionen auslösen kann, die in Richtung Autoimmunerkrankungen laufen, aber auch zum Beispiel diese ganzen Rheuma, Atheosklerose, Morbus Crohn, aber eben klar auch Multiple Sklerose etc. Also alles so Dinge, wo wir sagen, Mensch, das ist, das sind Erkrankungen, die heute so häufig auftauchen. Das dürfte in der heutigen Zeit überhaupt kein Problem sein. Das könnte man sich natürlich fragen. Okay, also stimmt das? Fleisch ist Per se ganz schlimm, wir dürfen nie wieder Fleisch essen. Hier müssen wir natürlich eins bedenken und auch wenn es darum geht, oh, jetzt habe ich neu 5GC in die Körperzellen eingelagert. Was ist denn jetzt damit? Bleiben die jetzt ewig? Nein, das nicht. Es ist schon so, dass wir diese Zuckermoleküle auch wieder abbauen. Also das ist was, was ständig auch erneuert wird und man kann sagen, ungefähr 30 Tage dauert das, bis ich dann diese Sicklets, die eben nicht von mir selbst gebildet wurden, sondern eben über die Nahrung aufgenommen und in die Zelle dann eingebaut wurden, bis wir die wieder abgebaut haben und die dann nicht mehr unsere Körperzellen betreffen. Das heißt, wir sind in der Lage, das eben auch wieder loszuwerden. Das Zweite, was positiv ist, wenn wir Fleisch essen oder Proteine essen, die eben nicht von Säugetieren stammen und dazu gehört zum Beispiel auch Geflügel, also alles, was Huhn, Pute, ähm, ja, Wachteln, Tauben etc. sind, das hat zum Beispiel nur dieses Neu-5-AC, also auch nicht das GC. Und auch die Fische. Fische haben auch kein Neu-5-GC, sondern ist ebenso nur das Neu-5-AC. Also diese tierischen Proteinträger oder Lieferanten können wir durchaus essen, ohne diese Problematik mit dem Sickle zu bekommen. Das nächste ist natürlich: Wir müssen einfach schauen, dass unsere Körperzellen voll sind mit unserem Neu-5AC. Dann kann ja, äh, ja gar nicht so viel Neu-5GC eingebaut werden in die Körperzellen. Um jetzt das, äh, das Neu-5AC zu bilden, brauchen wir halt wieder die Grundbaustoffe. Hatte ich am Anfang schon genannt. Wurzelgemüse liefert sehr viel davon. Ähm, Beeren, auch Pilze. Eier zum Beispiel, das sind alles eben Substanzen oder Lebensmittel, die eben die Grundbaustoffe für die neu ac produktion mit liefern. Das wäre eine gute Möglichkeit. Das nächste Jahr, vielleicht sollten wir uns überlegen, ob wir jeden Tag und vielleicht dreimal am Tag Säugetierfleisch verzehren müssen. Das heißt, muss es jeden Tag Rindfleisch sein, dass Schweinefleisch vielleicht nicht das gesündeste ist, ähm, gerade eben auch wegen der Entzündungskapazität insgesamt, natürlich auch wegen der ganzen ähm, Antibiotika etc. Problematik. Ich glaube, das wissen viele schon, deswegen sind viele auch wieder auf Wild und Rind umgestiegen. Aber auch hier haben wir halt immer noch dieses Neu-5-GC-Problem. Aber auch hier können wir sagen, okay, vielleicht seltener. Dann hat A... Oder dann wird A, nicht so viel eingelagert in die Körperzelle und B, werde ich es auch schneller los, als wenn ständig immer wieder Neues kommt. Das Nächste ist, einfach die Lebensmittel wirklich mehr abwechseln, auch die Proteinträger mehr abwechseln. Das würde schon ganz viel helfen. Natürlich auch bedenken, es geht jetzt nicht nur um Fleisch, es geht natürlich auch wieder um die Milchprodukte. Über Kuhmilch haben wir schon gesprochen. Das ging ja auch da um das Thema likigat chronische Entzündung. Aber klar, auch wenn ich jetzt umgestiegen bin, vielleicht auf Schaf- und Ziegenmilch, haben wir wieder die Säugetierproblematik. Also hier das auch mit Bedenken, dass diese Lebensmittel mit dazugehören zu den Lieferanten von neu gc Also von daher abwechseln, Auswahl oder die den Verzehr einschränken, mehr Grundsubstanzen für neu ac zu uns nehmen und was natürlich trotzdem auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, den ich glaube, die meisten schon kennen, die auch den Podcast hier hören oder mich schon länger verfolgen. Die Qualität des Fleisches spielt natürlich allgemein nochmal eine Rolle. Jetzt nicht, was die Anzahl von Neu5GC anbelangt, aber was jetzt das Zusammenspiel auch fürs Immunsystem, für chronische Entzündungen ähm, noch mit als Grundlage hat. Da ist es ja wichtig, also sprich Massentierhaltungsfleisch oder Fleisch, was mit also auch Biofleisch, also bedenkt Biofleisch, was mal ein Biosiegel hat, weil Bio-Getreide verfüttert wurde, dann habe ich trotzdem wieder viel Omega-6-Fettsäuren drin. Und die Omega-6-Fettsäuren machen nun mal auch eine niedriggradige Entzündung, wenn im Ausgleich dazu die Omega-3-Fettsäuren fehlen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Qualität des Fleisches, es sollte schon so sein, dass die Tiere so oft wie es geht artgerechte Nahrung erhalten. Und jetzt nicht nur zwar auf Bio geachtet wird, deswegen muss man wirklich auch bei den Bio-Siegeln ja Unterschiede machen. Demeter-Qualität hat nichts oder kann man nicht vergleichen mit äh, irgendeinem supermarkt biosiegel wo wie gesagt einfach nur Bio-Getreide verwendet wurde, aber dennoch nichts mit natürlicher artgerechter Ernährung des Tieres zu tun hat. Also bedenkt das natürlich auch noch. Und ich hatte ganz am Anfang angesprochen... Das Thema Fleisch macht Krebs, ja, das war ja schon vor ein paar Jahren mal in der Presse und ein großes Problem über diese Neu-5-GC-Problematik, weil wir eben diese Entzündungen auch an den Geweben haben, steht das mit zur Debatte. Ob jetzt das Fleisch an sich Krebs macht, ist A nicht raus, weil es natürlich auch davon abhängt, wie viel ich esse, welche Qualität ich esse etc. Und es spielen aber noch andere Qualitätsmerkmale oder auch noch andere Inhaltsstoffe des Fleisches eine Rolle. Eines ist zum Beispiel auch das Eisen, das Hemeisen, wo wir also auch wissen, hey, das kann auch aggressiv sein. Aber hier wissen wir auch, dass zum Beispiel der Verzehr gleichzeitig von grünem Gemüse, wieder sehr, sehr positiv wirkt. Also sprich, wenn ihr Fleisch esst, wenn du Fleisch isst, pack einfach eine riesen Riesenportion auch Gemüse mit dazu. Das brauchen wir alleine schon deshalb, weil wir natürlich Ausgleich ähm, Säurebasenhaushalt noch mit haben wollen, logisch. Ähm, und natürlich Mineralstoffe und natürlich Ballaststoffe und wir wollen auch satt werden und natürlich eben auch die Menge des Fleisches irgendwo im Rahmen halten. Also eine große Portion Gemüse, im optimalen Falle auch immer viel grünes Gemüse mit dazu. Das schwächt schon mal ganz viel Negatives ab, was eventuell mit dem Verzehr von Fleisch einhergehen könnte. Ist es jetzt immer pauschal besser, Fleisch komplett aus dem Speiseplan zu streichen? Ich bin der Meinung nein, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, dass Fleisch genau so zu unseren Grundnahrungsmitteln gehört, wie das Gemüse eben zum Beispiel auch oder wie es Obst auch tut. Es kommt aber eben immer auf die Qualität und die Menge drauf an. Und ähm, es liefert einfach dennoch viele positive Substanzen auch, die wir in der Menge durch andere Nahrungsmittel einfach nicht bekommen können. Und natürlich schmeckt es auch. Ne? Das ist natürlich auch eine Qualitäts- oder ein Genuss- eine Genussfrage. Aber wie gesagt, da sind natürlich noch viele andere Faktoren mit drin. Wenn wir das Thema besprechen, weil da natürlich ganz viele äh, philosophische Sachen noch mit zu bedenken sind, aber wenn wir jetzt nur auf Ernährungs Grundlage und auf Gesundheitsgrundlage uns das anschauen, dann gilt eigentlich das Thema übertreib es nicht mit der Menge, schau dir die Qualität an, wechsle die Proteinquelle immer ab und schau, dass du die Lebensmittel dazu nimmst, die eventuelle negative Einflüsse wieder abschwächen können. Gut. Wenn du weitere Infos zu diesem Thema haben möchtest, dann kann ich wie immer nur das Wirkkochbuch wirklich ans Herz legen. Das ist einfach mal so mega. Da sind auch viele Quellenangaben noch zu den Dingen drin, die ich jetzt schon angesprochen habe. Ich werde gleich nochmal unten auch einen Link posten in die Show Notes, wo du das Wirkkochbuch ähm, ja erstehen kannst. Für die, die in meiner Umgebung sind, ich habe das natürlich auch da. Auch von mir könntet ihr das kaufen, weil ich es einfach so toll finde, dass sie sagt, da stehe ich tausendprozentig dahinter. Das ist ein, eine super Geschichte. Und worauf du dich auf alle Fälle freuen kannst. Ne? Trommelwirbel, da musst du <lacht> definitiv reinhören. Das ist die nächste Folge, die wird nämlich mit Daniel Reheis sein. Er hat an dem Wirkhochbuch mitgeschrieben und es geht um das Thema Proteine, Aminosäuren, Proteinshakes im Allgemeinen. Also das musst du dir definitiv anhören. Und ich habe gerade eben dieses Thema Neu5GC. Bisschen vorgezogen, weil wir eben in diesem Gespräch mal ganz kurz auch noch mal drauf eingehen, beziehungsweise ist so ein Stichpunkt ist, den wir aber innerhalb der Folge einfach gar nicht klären können. Deswegen hast du jetzt schon mal die Grundvoraussetzungen sozusagen für die nächste Folge. Weißt da schon Bescheid, worum es bei 05GC geht. Wenn er es erwähnt, dass du ihn weißt, ah, okay, ich weiß Bescheid, da, darum geht's. Also von daher schalte bei der nächsten Folge unbedingt ein. Hör sie dir an. Und schau natürlich in die Shownotes, falls du am um, Wirkkochbuch Interesse hast. Und natürlich auch noch eine Geschichte. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine kurze ähm, Rezession schreibst, eine kurze Bewertung bei iTunes. Das geht ganz, ganz fix. Ähm, wundere dich nicht, wenn die nicht sofort angezeigt wird. Die verarbeiten das, prüfen das natürlich auch, dass da kein... Quatsch irgendwie und keine Werbespam-Geschichten mit reingehen. Deswegen wird es nicht gleich immer angezeigt. Also da nicht verwundern lassen. Da hatte ich nämlich schon ein, zwei Nachfragen. Hey, warum geht das nicht? Dann nimmt das nicht. Doch, doch, die prüfen das nur. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir da ein kurzes Feedback geben würdest. Und bei Fragen natürlich wie immer, kontakt at katja und wir hören uns dann bei der nächsten Folge mit dem Interview von Daniel Reheis. Bis dann!